0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Bueno, pues hoy es día 21 de enero 2022 y aquí estamos como siempre en la portada, espacio que dedicamos dentro de estos 60 minutos de Buenos Días España a analizar la actualidad. Pues bueno, la más cercana, pero también la más lejana, porque aquí hacemos lo hacemos de todo. Y siempre lo hacemos con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, ¿qué tal todo? Ya, bueno, fin de semana, o sea que ya la cosa se va poniendo un poco mejor, ¿no? Sí,
2: pero el frío que hace es muy duro bueno. para la gente del sur.
1: Bueno, ya te digo, hombre, más frío tiene que hacer en Ucrania, que eso es lo que van, <risa> no sé, vamos a... No sé, si, vamos a ver si guerra o no. Bueno, en principio, eh, lo que sí hemos hecho nosotros, como país me refiero, nos lo cuenta ahora mismo la ministra.
0: Dentro de tres o cuatro días saldrá una, una fragata, la Blas de Lezo, y España lleva participando siempre en, en todos los despliegues que organiza la, la OTAN. En este caso concreto se ha adelantado eh, lo relativo a la salida de, de los eh, buques, del cazaminas y de la fragata, dentro de eh, lo que ha acordado la OTAN, pero insisto, nosotros tenemos desde hace ya seis años más de 300 personas que están en Letonia y que tuve el honor de visitar eh, hace muy poco. Se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participa España, junto con el que participa cada año España en Lituania. En todo caso, lo que tiene que dar muy claro es que la posición de España, como de OTAN en su conjunto, es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada, pero la participación de España militarmente... Viene desde hace muchos
1: años. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se están poniendo los socialistas con esto de Ucrania y Rusia? Yo no sé, eh, tú eres experto, sobre todo en el tema ruso, Sergio, pero a mí me da la sensación de que estos tipos que nos gobiernan, e incluso en Estados Unidos, no tienen muy claro lo que es Rusia, ¿no?
2: Sí, a fin de cuentas, todo es un chiste, como nos enseñó... Eh, Charles Chaplin, ¿no? Y hay que tomarse pues, parte de lo que sucede en España y en el mundo un poco a risa, ¿no? Y sobre la situación de Ucrania, eh, en especial respecto a España, hay que señalar que, en primer lugar, no sé qué pinta España en ese escenario, eh, sobre todo porque la Ucrania no es parte de la OTAN y creo que tampoco el ejército español está experimentado, eh, aunque sea pocas unidades, ¿no? Eh, para hacer nada frente a una maquinaria militar eh, tan poderosa y tan directa como, como la rusa. ¿no? Y en segundo lugar, creo que hay que tomarse un poco también a broma este asunto eh, y esperemos que no sea nada grave, pero yo creo que no. Eh, entre un mundo euroatlántico que no sabe pues, que Rusia tiene un plan y un, y un, un eje euroasiático entre Rusia, Bielorrusia y otros países que sabe perfectamente lo que quiere ¿no? yo creo que no hay un escenario prebélico, por mucho que la propaganda de unos y otros pues eh, lo anuncie creo que es más pues una lucha de posiciones de prestigio, de amenazas y creo que España pues no pinta absolutamente nada en este escenario
1: bueno, yo no sé, tú que tú controlas y sabes bastante más del tema que yo. A mí, me te comentaba, parece que aquí eh, no son realistas con lo que es Rusia. A mí me parece que Rusia tiene un ejército súper potente, súper preparado tiene una capacidad de la que nadie nos ha hablado, nadie nos ha dicho nada, pero sí que hay informes incluso de que Rusia sería capaz en 72 horas de hacerse con un tercio de Europa, es decir, que tiene un ejército muy potente por no hablar de armas balísticas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, Sergio, eh, a nivel a nivel político y militar, ¿le trae a cuenta a la, meterse, a la OTAN meterse con Rusia a cuenta de Ucrania? Es decir, ¿nos puede salir caro el tema?
2: Es que técnicamente sería declarar la Tercera Guerra Mundial, vamos a hacerse claros, ¿no? Eh, si la OTAN decidiera intervenir en Ucrania ante una supuesta, pero yo creo que imposible invasión de Rusia del país ucraniano, sería la Tercera Guerra Mundial con unas consecuencias pues desastrosas, no solo para la región, sino para todo el mundo. Por tanto, creo que es una escalada ficticia por parte de una OTAN que estaba muerta antes de la llegada de Biden y de repente ahora quiere defender... Eh, pues todo ese territorio eh, bajo su influencia y sobre todo presionar a Rusia en escenarios como Bielorrusia, eh, Kazajistán, como hemos visto en los últimos meses, y también pues obviamente Ucrania, ¿no? Eh, el escenario pues es eh, el que es duro eh, aparentemente que llena todas las portadas pero creo que la realidad es mucho más sencilla es un juego de ajedrez eh, geopolítico y diplomático con las típicas amenazas y las típicas maniobras militares pero creo que se va a resolver pues eh, espero que con temas diplomáticos energéticos o, o económicos
1: de todas formas en Ucrania creo que hay un porcentaje muy alto de población eh, ...rusófona o rusa o como queramos llamarlo... Eh, ...vamos a ver, yo creo que Rusia tendría muchas mejores formas, maneras de hacer las cosas, que no fuera de un, desde un punto de vista militar, sino simplemente con un chorreo bueno de millones, a poner a esa población a trabajar eh, en, en una función prorrusa dentro de, de Ucrania para dar un vuelco político al país, no, no meterse en una guerra que no traería ninguna buena ninguna buena cons eh, consecuencia. ¿Cuánto, cu cu ¿Cuál es la población eh, rusa que hay exactamente en Ucrania?
2: Pues se ha calculado que entre un 30 y un 40% de la población de Ucrania, incluyendo las eh, dos regiones secesionistas, Donetsk y Lugansk y Crimea, pues hablan ruso o tienen vinculaciones étnicas o culturales con Rusia, ¿no? Una importantísima cantidad de la población de la nación ucraniana ¿no? y hay que recordar que pese a que mucha gente lo desconozca, que todo comenzó cuando Víctor Yakult Yanukovych que era el presidente legítimo y democrático de, de, de Ucrania y era prorruso, pues fue depuesto con un golpe de estado, bendecido por la comunidad internacional en la famosa revolución de, del Maidán, ¿no? o como ahora pues con diferentes leyes se prohíbe a la población rusa o rusófona hablar su idioma materno cuando llevan siglos hablándolo libremente en el país, no. Por tanto, la realidad no es siempre tan sencilla y en la geopolítica, por desgracia, no siempre hay buenos y hay malos.
1: Está claro. Y en caso de un conflicto armado, aquí hay que tener en cuenta muchas más cosas. Tenemos a China ahí mismo, que habría que ver exactamente dónde podría posicionarse. Tenemos a Corea del Norte con sus misiles balísticos que está a tiro de piedra de Japón, por ejemplo. Es decir, aquí el, el juego, esta mesa, esta tabla de ajedrez. Se podría complicar de una manera enorme, Sergio.
2: Claro, es el gran miedo de esa posible tercera eh, guerra mundial, ¿no? Eh, se desatarían pues todos los eh, nudos que hasta ahora han hecho que el continente europeo, exceptuando el problema de los Balcanes o la reciente guerra en el Donbass, en. En Ucrania, pues han mantenido al viejo continente en una paz inaudita en, en muchos siglos, ¿no? Eh, saltarían pues, todos los pactos, saltarían todas las convenciones y los países, y sobre todo las grandes potencias, deberían tomar partido. ¿Qué hará China? Eh, ¿Qué hará India? ¿Qué harán muchos países africanos? Y sobre todo, ¿qué harán muchas naciones latinoamericanas? <coughs> Cuando haya que posicionarse, si sí, al final, pues las noticias se cumplen, ¿no? Esta, auto, esta profecía autocumplida se, se lleva a cabo y hay un conflicto entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Veremos... Pero las consecuencias podían ser, pues, pavorosas.
1: Hombre, a mí me parece muy complejo el tema. Yo dudo dudo mucho que se llegue que se llegue a un conflicto a gran escala. Igual algún escarceo sí que pudiera haber, más que nada, para para dibujar un poco el tema. A mí me parece que Biden está utilizando todo eso un poco para salvar su propia imagen. No Hay que perder de vista que los políticos, y sobre todo los americanos, son especialistas cuando les va mal en montar una guerrita para quitar el eh, foco claro. de lo realmente importante, ¿no? Entonces, ¿no sería raro que Biden, pasando por el momento que está pasando, con con, la, ...con el índice de popularidad más bajo de la, de la historia... ...pues que se montase una guerrita, aunque fuera pequeña... ...simplemente para intentar salir adelante... ...no sería la primera vez que lo hacen los americanos, ¿no, Sergio? Desde
2: la guerra de Cuba, los españoles lo sabemos perfectamente, ¿no? Cómo perdimos Cuba por una propaganda masiva... ...que puso pues, al mundo en contra de nuestra provincia española... ...que recordemos, Cuba era una provincia española... ...y la perdimos a través de una guerra iniciada financiada, promocionada por Estados Unidos, que en ese momento era potencia emergente, pero a lo largo de todo el siglo XX y principios del XXI estamos viendo cómo Estados Unidos, eh, defendiendo mejor o peor sus intereses internacionales, pues ha promocionado, ayudado, financiado pues golpes de Estado, eh, revoluciones de colores, primaveras árabes... Eh, y claro, al final, pues como he dicho antes, en estos conflictos, eh, aunque nos guste más un país o nos guste más otro, eh, no hay buenos ni hay malos, hay eh, intereses enfrentados que a veces se resuelven pues por la fuerza de las armas o, como esperamos en este caso, se resuelva pues de manera diplomática y, y económica.
1: En todo caso, todo esto parte... Eh, si no me equivoco, no, tú nos lo cuentas, eh, parte de que, vamos a ver, eh, Ucrania es una especie de patio trasero de Rusia, y claro, ahí le están montando eh, una especie de juego trilero por parte de Estados Unidos y compañía, y claro, Rusia se enfada porque a las puertas de su casa le están cambiando las reglas del juego, ¿no?
2: Claro, todo país y sobre todo... Todo país que se considera pues gran nación o incluso imperio tiene un leves round, tiene un espacio vital es que quiere defender. Estados Unidos lo ha tenido siempre en el, ¿no? en el sur del continente y ha hecho y ha deshecho pues, desde en Panamá, en Cuba o en muchos otros lugares, ¿no? Eh, y mostrándose como el, el sheriff que ponía orden y ponía quitaba eh, dirigentes y Rusia, pues como es lógico eh, y es duro, pero es normal en la ciencia política y en la geopolítica, pues tiene sus intereses en su entorno más cercano y Ucrania, que consideran siempre como la pequeña Rusia, pues es su eh, espacio vital más cercano y además como he señalado antes hay una enorme población de personas que eh que hablan ruso, que se sienten rusas o que tienen pues una afiliación con el país más grande de, de, de la Tierra, cosa que pasó en Crimea, donde la inmensa mayoría de la población era rusófona antes de la llegada de los propios rusos y por eso no se conquistó la península de Crimea prácticamente sin disparar un, un solo tiro o eh, tuvieron un presidente, Yanukovych, que era prorruso eh, y que ganó las elecciones democráticamente hasta que Finalmente, como he apuntado antes, pues fue derrocado por un golpe de Estado patrocinado, legítima o ilegítimamente, por la Unión Europea y el eje euroatlántico. ¿no? Por tanto, eh, Rusia, como cualquier país del mundo, eh, defiende, eh, mejor o peor, pues sus intereses en su level round, en su espacio vital.
1: Bueno, vamos a hacer un poco de memoria histórica, que yo creo que en este caso, ya que estamos tratando este tema, es, eh, es bueno. Y vamos a irnos a la, a la campaña electoral de Estados Unidos que después ganaría Donald Trump. Lo que se comentaba en muchos medios de comunicación era que Donald Trump nos iba a, llegar, eh, a llevar a la Tercera Guerra Mundial, nos iba a llevar a un enfrentamiento. Resulta que pasaron esos años y, al contrario, se consiguió un equilibrio que yo creo, desde, desde mi punto de vista, no voy a denominar que fuera modélico, pero sí que era, dentro de lo que, de lo que cabe, bastante bueno, eh, con Rusia... También se llevó a una, a una situación de pacificación bastante interesante con Corea del Norte, etcétera, etcétera. Quizás se tensó un poco más con China. Pero fíjate, después de todas esas críticas de decir que Trump estaba loco, que nos llevaba a la guerra, a la Tercera Guerra Mundial, resulta que llegan estos, que eran los pacifistas del mundo y son los primeros que han sacado los cañones.
2: Claro, es que hay que conocer a las personas por sus hechos. Hay que intentar analizar lo, lo, la realidad que, eh, internacional... Pues ...de una manera pues lo más eh, despegada de nuestras ideologías o de nuestros gustos. Y Trump pues podrá gustar más o podrá gustar menos... ...pero tenía una política internacional aislacionista, eh, bastante pactista... ...quitando algún caso concreto con Venezuela, Irán o, o, o China, pues la pugna... Por, eh, ...por ser la primera potencia del, del planeta... Pero claro, eh, Trump pues, no eh, propició ninguna guerra. El malvado, el loco... El, el que habían puesto ahí los rusos, ¿no? no sé cómo, pero lo habían puesto ahí a través de bots, a través de cuentas falsas, etcétera, etcétera pues no siguió el camino del maravilloso Obama y no anunció ni invadió ningún país, algo pues bastante curioso para ese personaje tan siniestro que nos iba a llevar como has dicho, a la tercera guerra mundial pero al final los demócratas pues no sé por qué, pues tiene esa tentación de importar eh, sus valores a otros países, eh, llevarlos eh, por las buenas o por las malas, y hemos visto pues consecuencias desastrosas por medio mundo. Yemen, Siria, Irak, etcétera, etcétera.
1: Bueno, en todo caso España se ha involucrado en esto, no sé exactamente ni para qué ni por qué, entre otras cosas porque nosotros pertenecemos a la OTAN, pero tenemos un conflicto abierto, claro, con Marruecos, eh, que ya veremos en qué puede desembocar si algún día hay un problema serio, porque creo... Soy de los que piensa que la OTAN se va a mantener al margen de todo eso o incluso algún país puede apoyar a Marruecos. No sé exactamente qué pilla, qué pinta nuestra Blas de Lezo eh, danzando danzando en esas aguas y luego hay un tema que es muy importante, que hay, hay, hay que entenderlo. Eh, por eso eh, defendemos de aquí que no va a ocurrir nada. Quizá pueda haber un escarceo, pero no va a ocurrir nada. Es que Rusia no es Irak, Rusia, Rusia no es Vietnam, Rusia eh, no es Afganistán, si cabreas de verdad a Rusia, las consecuencias son inmediatas y desastrosas. Hay que tener en cuenta una cosa, hasta ahora se habla de potencias que, bueno, tienen sus misiles y tal. Vamos a ver, en Rusia tiene capacidad para poner misiles en ciudades norteamericanas, Sergio. Es que meterse en este en este tema sería una, una cuestión tan grave vamos, me parece mentira que incluso se esté hablando sobre esto.
2: Claro, entonces, ¿por qué se acusa a Rusia de que va a invadir eh, Ucrania? ¿Y por qué se dice públicamente que se va a actuar rápida y contundentemente contra Rusia? ¿Queremos una tercera guerra mundial? Eh, ¿En verdad vamos a, a, a encontrar soldados españoles en el Donbass? Claro. Eh, eh, ¿Estados Unidos va a invadir Moscú? ¿O va a lanzar drones y bombas sobre las estepas? Es decir, eh, yo creo que aquí hay mucho de discurso eh, que busca, como creo que ha señalado antes, eh, volver a hacer a Estados Unidos la primera potencia visible del mundo, eh, volver a ser el sheriff que determina la agenda eh, internacional. ¿no? Y creo que Biden y Blinken. Eh, a, porque son los que están tomando las decisiones y están anunciando las medidas la Unión Europea va como vasallo que no eh, pinta nada pero que sí, pues eh, pide no sé por qué, no creo que Rusia vaya a invadir Polonia ni los países bálticos, ni que vaya a llegar a Berlín eh, no sé por qué lo está haciendo, a mí me da que es como has apuntado, una posible cortina de humo para esconder sus problemas o bien una estrategia a largo plazo de revitalizar a una OTAN que no hizo nada en Afganistán que no eh, es capaz de hacer nada en Siria y que no es capaz de hacer nada en otros frentes internacionales pues mucho más complejos
1: Bueno, pues eh, lo dejamos que hoy hemos tenido monográfico pero hay una cosa que, con la que me quedo de, de todas todas Rusia no es cualquier otro patio de colegio en el que haya entrado Estados Unidos a decir quién es el delegado de clase es decir, aquí no puede pasar lo mismo y estamos hablando de un país que tiene ciertas capacidades que son muy importantes importantes y que eh, le ponen en la mano, sobre la mano, la capacidad de poder situar armas eh, nucleares estratégicas en territorio norteamericano. No quiero ya decir nada lo que puede pasar en Europa. Y aquí, en Estados Unidos, el único que está levantando la voz es Donald Trump, que está diciendo que esto es una locura y que no es, no es normal. En fin, don Sergio, pues nada, hoy monográfico. Un abrazo muy fuerte. Hasta el lunes. Un abrazo.